0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do que? Do catálogo de conversas, pois é, ele não está morto, ele ainda respira com muita dificuldade, com auxílio de aparelhos, mas está respirando né, isso que importa, e aí então eu venho aqui depois de algum tempo, que eu não sei nem precisar quanto, para tentar fazer um novo episódio né, eu acho que esse projeto tão lindo, com tantas pessoas e tanto sucesso, tanto público, merece aí uma continuidade, né? E é isso que a gente vai tentar fazer nesse momento. Então, vamos lá, né? Vamos dar introdução a mais um tema que eu não faço ideia de qual é, porque eu nunca planejo nada na minha vida. E é isso, vamos seguir aqui. E conto aí com a colaboração de vocês e divulgação, como sempre. Estamos sempre abertos a dúvidas, participações, comentários, que questões para serem respondidas. Ficamos, aliás, muito felizes. E quando eu digo nós, dessa vez, é num sentido até que literal. Porque agora eu pretendo conduzir o catálogo de conversas de uma forma mais grupal, se é que vocês me entendem, é claro. Então, apesar de eu ainda ser a pessoa que... que tá à frente do projeto, que não é bem um projeto, já que não tem pretensão nenhuma, é, agora estou contando com o auxílio aí de algumas pessoas que em breve serão apresentadas, apesar de vocês já conhecerem, isso, vamos tentar consolidar um público de novo, tentar é, dar, dar frutos a essa plataforma aqui e criar de novo, recriar e manter vivo esse espaço aqui de conversa, então é isso, conto muito com vocês aí pela recepção, pelas dicas e pelas críticas e apontamentos, e seguimos aqui por mais uma jornada! No episódio de hoje, falaremos sobre sonoplastia. Você, internauta ligado aqui? Deve estar ciente dos recentes e constantes episódios de demonstração de sonoplastia ou do programa Vai Dar o Namoro do Rodrigo Faro ou mesmo do programa do Ratinho. Portanto, contatei alguns dos meus amigos, conhecidos e etc. E questionei a eles qual seria a melhor das sonopla sonoplastias e pedi assim que gravassem um áudio, né? Falando sobre qual eles escolheram e o porquê dessa escolha. Né? Esse episódio aqui é um teste, né? principalmente voltado para edição, para ritmo de trabalho e eu resolvi fazer um episódio assim, tosco, muito tosco para poder né? dar esse amor ao debate, esse amor à coisa, amor ao projeto e ver aqui como é que vai funcionar daqui para frente. Fechou? Eu
1: acredito que o ele gosta é a melhor opção porque é versátil, encaixa em é. absolutamente todas as situações da vida, até as pessimistas, né? E eu consigo executá-lo com certa maestria. E também efeitos físicos. É um tipo de sonoplastia que ecoa nos ambientes. Então, um teatro, por exemplo, ele ecoa e vibra e chega a todos os cantos, entende? E qualquer ser humano tem a capacidade de fazer. Uns mais agudos, outros mais graves, mas eu acho que o ele, ele gosta é o mais como que eu posso dizer, o mais penetrante na alma. Ele, Ele gosta, gosta. que está. É justamente o mistério que me intriga. Obrigado.
0: Bom, confesso que eu fiquei de certa forma comovido aqui, né, com o com áudio. É, a pessoa que fala é o Patrick, né, você que não conhece o Patrick. O Patrick é uma pessoa de profundas reflexões, de muita, muita crítica ao sistema e às coisas, né. Ele não consegue simplesmente aceitar que as coisas são do jeito que são. Ele tem essa necessidade inerente a ele de, de, de analisar, estudar, investigar as coisas. Né? Então, o efeito ele gosta, ele gosta. é realmente muito, muito passivo, né? é passível de, 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 de reflexões. Né? Do que ele gosta? Do que ele precisa gostar? Né? Ele precisa gostar de alguma coisa? Por que ele tem que gostar? Mas o fato, afinal de contas, é que ele gosta. Ele gosta. Né? cabe a gente em cada situação uh, em que é aplicado a sonoplastia do ele gosta, gosta. É melhor interpretá-la né na base dos princípios princípios maiores né não pode ser aplicada de qualquer forma por, por lógico né a gente tem que tem que usar o bom senso né? mas enfim eu acho que o ele, ele gosta, gosta é de fato uma das, das sonoplastias mais aclamadas né atualmente e acho que ela tem muita perspectiva de desenvolvimento ainda
2: é, tô na rua. Mas vou mandar.
1: É, eu acho que o meu favorito é um que.. Na sonoplastia que tem no programa do Rodrigo Faro. Que é a seguinte. Que isso, meu filho? Que é isso, calma, meu filho? Calma. 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 E eu acho que ela representa. Essa questão de, de, de ir com calma mesmo, sabe? De não ser afoito. De que... Me traz uma sensação de que tudo tem seu tempo. E isso é muito respeitável. Eu acho que a gente precisa entender o nosso tempo. E... Que precisamos ter calma. em Momentos em que a gente acha que a gente tem que acelerar. É isso. Boa noite.
0: Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a contribuição aqui do, do Gustavo, né? Com esse áudio, com essa, essa explicação, né? Essa colocação dele que eu acho muito importante nos dias de hoje. Às vezes a gente tem muita pressa, às vezes a gente tá muito afoito, às vezes a gente quer tudo de uma vez, quer tudo muito rápido. E a gente esquece que, fundamentalmente, o tempo é um conceito que precisa ser levado em conta, né? As coisas têm que acontecer no seu tempo. Se acontece tudo de uma vez, o que muitas vezes acontece, e é verdade... Você não tem tempo para digerir aquilo, dar a devida atenção. Por isso eu acho que a sonoplastia do... Que, é isso, que é isso, meu, meu filho? filho calma. calma! Ela nos ensina, né? Ela é um mandamento que a gente deve seguir. As coisas acontecem no seu tempo, as coisas têm que ser... É, tem, dependem de um tempo... É, qual que é a melhor palavra para ser colocada? Um tempo razoável, né? Tem coisa que tem que ser rápida, tem coisa que tem que demorar. Tudo tem seu tempo e quando a gente quer quando a gente se atrapalha quer atropelar as coisas elas geralmente têm a tendência de não dar certo
2: né?
0: e isso gera uma frustração pessoal muito grande gera uma frustração para todos os envolvidos né gera uma é, você anseia por aquilo anseia e aí não sai da forma que você planeja e aí você se decepciona e fica pensando como poderia ter feito diferente né? então assim que é isso meu filho, filho, calma? Calma. É um grande mandamento que a gente tem que observar mais no dia a dia toda vez que você se sentir, né, ansioso. Toda vez que você se sentir é, muito, muito enérgico com uma situação e você sabe que não deveria ser dessa forma, porque convenhamos, né, na maioria das vezes a gente sabe. O que a gente tem que dizer para a gente mesmo
2: é que, que isso, é isso, meu filho calma. filho,
1: calma. Então é meu efeito favorito, mano. Olha, antes de falar, eu quero destacar primeiramente é o epa! Epa. Que me deixa um pouquinho puto, porque pelo menos na minha cabeça, toda vez que eu escuto o EPA, é, imediatamente depois eu. Na minha cabeça, pelo menos, vem é, todos Bailan Maria. Só que tipo, nunca vem. Tipo, ele sempre ficou oculto. Mas é muito bom. Tem o. Cavalo, né? Que é o Cavalo. Muito bom também. É, tem um, um que não é, é sonoplastia, mas é muito bom que é o Rodrigo Faro, toda vez que o, o cara entra no Vai dar namoro. O que ele fala, é é. muito bom, ele ele é muito forte. Mas o meu favorito mesmo é o Atumalaca, <risos> tá ligado? É o Atumalaca, o Atumalaca não tem como, é lendário, porque, tipo assim, os caras até poderiam mostrar a, a plateia dando risada, só que muitas vezes a plateia não dá risada entendeu, plateia desalmada não dá risada, aí o que que o, o sonoplasta tem que fazer, ele tem que pegar a risada de um bicho verde do comercial é, daquele Ligue 0759 para receber a lá. <risos> entendeu, ele tem que botar a risada do bicho azul mano. isso que é foda e, e aí, tipo, o Atumalaca, na real, ele, tipo, ele salva vários programas de auditório, entendeu? Porque você bota o Atumalaca, tá tudo certo, mano. Ninguém tá cá, mas você bota o Atumalaca, porra, você acha que o João Kleber com, contou, tipo, a piada da vida dele, tá ligado? É muito foda o Atumalaca. Então, é isso.
0: Não esperava, né, menor análise do Sr. Caio, tão exímio na arte da cultura, né? E eu acho que ele traz aqui pontuações de grande relevância pro podcast, né, por primeiro o Epa, o Epa, Epa! ele tem essa, essa controvérsia, né, essa ambiguidade, porque apesar de, de ser muito forte, de ser bom e ser ouvido, ele te deixa meio decepcionado de não vir a musiquinha em seguida completa, né, você fica esperando a música, você fica esperando que tenha um complemento. Por outro lado, cavalo, cavalo é uma das mais objetivas, mais simples e ainda assim tão cheia de significado, né? Quando você diz cavalo, automaticamente se remete à situação de ignorância, de petulância, né? Uma coisa fechada, uma coisa ali... é simples, né? Só você ouvir cavalo, e consegue extrair tanto do relato, né? É, poderia usar inúmeras outras palavras, colocações, mas o simples fato de colocar um cavalo, cavalo. a pau a solução, né? Ah, a solução não, desculpa, a situação. Então, cavalo é muito forte, né? Agora, falando propriamente sobre a tumalaca, né? Eu acho que a principal jogada do atumalaca, né? A principal grandiosidade dessa, desse som, dessa sonoplastia, é o gostinho de infância que ela tem, né? É a questão da nostalgia. Automaticamente, quando se ouve a tumalaca, ela se reporta, né? O SBT lá... É, naquela época de infância da nossa geração aí, o pessoal dos anos 2000, 99 2001, 2002, que é o comercial do bicho azul ou verde, enfim, ali no, no celularzinho ali, dando aquela risada desgraçada que ecoa na casa, ecoa na sua mente e você sabe que se escutasse durante a madrugada você correria chorando para o colo da sua mãe,
2: né?
0: Da mesma leva ali dos comerciais do Rafael Maisana para não sei o que, que número lá, Raio X, enfim. Então, o gosto de infância que a Tumanaca é, causa, né? a nostalgia que causa, te remete a casa, te remete a tempos bons, a tempos de conforto, de, de fantasia, magia. Né? Então, é de fato uma sinoplastia que ganha o coração da nossa geração, principalmente. Então, é, o relato do Caio é essencial a esse podcast. né? Fico muito grato com a contribuição.
1: Venho por meio deste áudio em nome do presidente do Gelo Cambuí e a primeira dama do Gelo Cambuí destacar que a nossa melhor sonoplastia é do Ele Gosta, Ele gosta que é a sonoplastia que determina um humor em determinado momento que incrivelmente nos alegra perante a televisão brasileira né? eu acho que maravilhoso a entonação e encaixada no ponto certo do po programa Traz um humor inexplicável
2: ele gosta. ele gosta
0: Eu acho que aqui Nós matamos a questão né? Acho que todos concordamos aqui Que a gente finalmente entendeu do que, que ele gosta Ele, ele gosta, gosta de Gelo Cambuí Gelo Cambuí, Eu prefiro essa marca Isso aqui não é um patrocínio Não tô ganhando nada por isso aqui, infelizmente Quem sabe o Gelo Cambuí um dia me patrocine aí mas por hora é só de graça mesmo e que, de fato, o gelo cambuí é muito bom. Depois que você usa gelo cambuí, nunca mais você quer mais nada, tá ligado? Então, eu concordo aí com o senhor Maicon, né? É... Ele, gosta, ele gosta. É muito forte, como a gente já havia falado. Mas eu acho que o ele gostar pode ser. E quando eu digo pode ser, não é certeza, é só a minha opinião. Mas eu acho que se ele gosta, ele gosta de gelo cambuí.
2: Uhum.
1: Blastia preferida.
2: Dança,
1: dança gadinho, dança. Porque com, com essa somblastia, lembra de exaltar nós, guerreiros homens.
0: Indo aqui na no desenvolvimento do que o Léo falou nesse áudio, né? Eu acho que realmente dança... Dança, gadinho, dança. dança, dança. dança. ...dessa importância, no sentido de nos lembrar que, às vezes, quando a vida tá muito difícil, quando a gente não consegue é, descontrair, quando a gente está muito sério, muito com um, um peso muito grande nas costas, a gente tem que lembrar do... Dança, dança gatinho! Dança! dança. É, uma, é uma dupla exaltação. A primeira no sentido de lembrar que a descontração é importante, de curtir o momento, de sentir a vibe, né? De sentir a música, de se deixar levar. E no um segundo momento, é lembrar que você é uma pessoa bonita, que você é uma pessoa linda, que você é uma pessoa que merece o mundo. Porque você é um gatinho. E se você é um gatinho, dança!
2: Dança, dança gatinho! Dança! dança. Então, quanto ao meu som preferido de efeito sonoro Entre Ratinho e Faro Eu fico na dúvida, não consigo escolher Os dois são muito bons, os dois são excelentes Mas o que eu posso reparar E aí eu faço uma análise um pouco mais profunda É que os efeitos sonoros do Ratinho Eles são cortes De vídeos É perceptível isso Já o Rodrigo Faro Eles são produzidos em sua maioria Um ou outro ali é um corte de alguma outra mídia e você percebe isso analisando os efeitos. Os efeitos do Ratinho são muito mais poluídos, tem muito mais ruído. Já o do Rodrigo Faro, eles são mais limpos. E tem ali a questão do reverb e tudo mais, que mostra que realmente foi produzido em estúdio. Eu acho que o Rodrigo Faro, por ser mais jovem, tem efeitos mais jovens. E, portanto, são efeitos mais produzidos pela indústria. O Ratinho já é coisa mais trecha, coisa mais raiz, porque é um público velho. É um público velho. E posso continuar aqui com a minha análise. Posso continuar. No ratinho, você vê um teste de DNA. Portanto, o sexo já foi concebido. E a criança já nasceu. No Rodrigo Faro, você dá um passo antes. Calma lá. Quem que vai namorar aqui? Quem vai para o Inheco Inheco aqui? E aí depois você pega essas pessoas que fizeram Inheco, inheco e ocasionalmente tiveram um filho. E você leva pro retinho. É um, um ciclo que se retroalimenta. E ninguém fala disso. E ninguém fala disso. Fica aqui minha indignação.
0: Vou apontar que o né, é um profundo conhecedor da arte do som. Né? O cara faz umas produções muito massa, né? E ele traz aqui um apontamento, né, uma indignação muito grande, e eu acredito que é válida a preocupação dele os apontamentos, no sentido de que parece ser o sentido da vida. Né? A gente nasce, a gente vai no programa do Rodrigo Faro, a gente vai no programa do Ratinho, e depois a gente morre. Eu acho que existe uma linha de raciocínio muito interessante nesse sentido. Né? É, como ele bem pontua, eu acho que é essa mesma ideia. O Vai Dar Namoro é um programa mais destinado à juventude, a galera que tá afoita, procurando o coito procurando relações novas procurando oportunidades né já o pessoal que assiste frequenta o programa do ratinho são pessoas que já estão consolidadas que já querem já se encontram no estado da vida onde onde não tem mais essas ambições de juventude não tem mais essa grandiosidade de de pensar no mundo de forma mágica né já são pessoas que estão meio meio no realismo meio na, na rotina né então eu acredito que o raul traz muita Muita sabedoria no comentário dele se referindo, né, aos efeitos sonoros e como eles refletem a perspectiva do, do programa, né? Um no sentido de ser mais jovem, de ter mais efeitos, mais animação, e o outro ser uma parada mais crua, mais, mais limpa, né? Mais seca. E então, assim, eu acho que os dois programas eles, eles, são, eles são diferentes, né? Mas eles trazem efeitos sonoros muito importantes, só que de forma diferente também. Então a gente tem que reconhecer o valor de cada um, reconhecer a proposta de cada um, pra não cair em falsos julgamentos, ficar nessa, nessa besteira, nessa idiotice de polarizar o debate, né? De colocar. Ratinho e Faro como inimigos, como, como polos opostos nessa discussão, sendo que eles podem ser complementos, podem ser subsidiários. Né? Não é uma questão de colocar um contra o outro. Ah, eu sou fã do Faro, ah, eu sou fã do Ratinho. Tá tudo bem ser fã dos dois, não precisa escolher. sabe? Então, eu acho que essa é a grande lição que a gente tira do relato do Round, essa não necessidade de polarizar, essa não necessidade de, de antagonizar os lados. Né? Então, agradeço muito o comentário do Matheus, fico muito feliz com a contribuição. E aí, por fim, eu acho que já podemos encerrar esse episódio com esses relatos, né? Por favor, você que escuta, fique à vontade para me, me contactar, me contatar para mandar mais informações, opiniões, trazer pontos, críticas, discutir, né? Essa é a ideia aqui do espaço, a gente debater esses temas de tão grande importância. Então, encerro por aqui, agradeço a atenção de todos, peço sempre pelo, pelo compartilhamento e feedback de vocês, e fico especialmente feliz pelas contribuições aqui dos meus caros colegas com esse episódio. E é isso, ficamos por aqui,
2: um grande abraço, um grande beijo e até a próxima.